0: Boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, o um estudo minucioso, detalhado, que a gente tem realizado em torno dessa obra e, o que é principal, utilizando a ferramenta literária da doutrina espírita, né? Especificamente a obra de Allan Kardec e a psicografia de Chico Xavier, que são ah, os livros, as obras, os textos que a gente utiliza quase que integralmente né é, nós estamos no capítulo 15 eu acho importante hoje a gente fazer um apanhado do que a gente estudou ainda sobre o capítulo 15 e antes de fazer esse apanhado eu fazer um lembrete sobre a estratégia de estudo que a gente tem adotado aí nesses anos todos né quando a gente começa a estudar um, uma perípa uma passagem gente eu não vou descobrindo o versículo na semana em que ele vai ser estudado, tá? Isso acho que é importante isso ficar claro. Primeiro eu faço um, um estudo pessoal, uma pesquisa pessoal. Os amigos me ajudam. Da passagem como um todo. Para quê? Para pegar o fio da meada. Para entender qual que é o tópico que a passagem vai abordar. A passagem toda. Tá? no caso que nós estamos estudando nesse momento, a passagem desse debate entre Jesus e aquele grupo de fariseus e escribas. Então, às vezes, pode parecer, e só parecer, que no primeiro, segundo, terceiro versículo da passagem, eu estou tomando um caminho que talvez sou estranho, ou inusitado, ou curioso. Mas é porque eu quero chegar no ponto central de toda a passagem. Como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai pegando uma peça, outra peça. À medida que a gente vai encaixando elas, você olha e é estranho. Não é a paisagem ainda, né? Essas peças... <coughs> perdão. Elas estão isoladas. Elas começam a se associar e você ainda não tem o painel completo. Quando é que vai fazer sentido tudo? Quando você coloca... <coughs> a última peça. Entenderam? Aí você tem uma visão da paisagem. Então, o que que a gente viu nas três primeiras, nos três primeiros versículos dessa passagem? Primeiramente, a gente viu lá que surge na cena a figura do fariseu e do escriba e que a, a figura desse fariseu e desse escriba representa ali na, na cena aquele temperamento social conservador e convencionalista. Aquele indivíduo que em comunidade se atém mais às convenções, ou seja, os artificialismos, as regras, normas, costumes, valores, crenças que não são naturais e que, portanto, não são de Deus. São criações humanas dos homens. Isso é o convencionalismo. E pessoas que se agarram a esse convencionalismo e não querem que eles, como naturalmente acontece com as criações humanas, que eles se dissipem. Que eles se desmanchem na poeira do tempo. Eles querem que eles permaneçam. Eles querem que, esses, que essas convenções se conservem. Daí serem também conservadores. Então, no primeiro versículo, a gente viu as várias formas de con convencionalismo associada ao conservadorismo. No campo religioso, no campo social, no campo familiar, no campo de costumes. <cười> Entenderam? Aí veio o segundo versículo. E no segundo versículo, esse convencionalismo conservador se manifesta através de uma cobrança. Eles cobram Jesus a respeito do quê? Da transgressão praticada pelos discípulos. Eles acusam os discípulos de serem transgressores. E o eram mesmo. Eram transgressores mas não da lei divina. Os discípulos de Jesus, o próprio Cristo, eram transgressores dessas convenções. E aí a gente analisou a palavra transgressão no sentido etimológico da palavra. Né? A gente foi no grego e vimos que o transgredir, né? parabaíno, né? quer dizer contornar, driblar, não se deixar parar, estacar nas barreiras do convencionalismo e do conservadorismo humano. Ir além delas. Prosseguir além delas. Né? E aí, na, na semana passada, a gente viu a resposta de Jesus. Olha, os meus discípulos transgridem as convenções humanas porque são movidos por um conjunto de crenças e valores genuínos verdadeiros, autênticos, fundamentados na mais pura manifestação da lei de Deus. Vocês também são transgressores. Porque Jesus pergunta para eles, por que vós também transgredis as leis de Deus? Vocês também são transgressores, mas vocês são transgressores da lei. E transgridem. A lei de Deus em função de convenções que são humanas. Regras sociais que são artificiais, superficiais, desnecessárias, e em muitos aspectos até nocivas ao bem-estar da comunidade. Tá claro, gente, isso? Então é o que a gente está estudando. A gente está estudando isso. O chamado comportamento farisaico. A gente está vendo, inclusive, como esse farisaísmo psicossocial, né, entranhado, cristalizado no temperamento das pessoas, ele vai se reproduzindo nos séculos subsequentes. Por quê? Porque esse vício, né, o convencionalismo é um vício. Ele se manifesta na encarnação seguinte. Então, aquele farisaísmo da Palestina no século I... Depois ele se manifesta lá na Igreja Católica, durante o período medieval. Depois ele se reproduz lá na nobreza né, do, 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 do primeiro Estado francês, durante o período revolucionário. Depois ele se manifesta no século XIX, através do cientificismo, o racionalismo positivista do século XIX. Né? E por, por assim vai, até chegar nos nossos dias. No nosso ambiente de crenças e valores religiosos, dentro do movimento espírita, ele se manifesta na nossa vida. Nós nos pegamos né, como verdadeiros fariseus em atitude familiar, em atitude social, em atitude doutrinária, né, cristã. A gente se pega comportando, se comportando dessa mesma maneira, agindo como um verdadeiro Fariseu moderno ou contemporâneo. Bom, o que, é que a gente vai ter hoje no versículo 4? Né? Deixa eu só tomar um golinho. Jesus inicia num discurso. Então, os fariseus fazem uma pergunta para Jesus. Jesus devolve com uma pergunta consciencial. Bota eles para pensar. Acho que deve ter rolado aquela pausa dramática. Em seguida, ó Jesus começa, né? E ele começa dizendo assim, <risos> Pois Deus disse, honra pai e mãe, e quem injuriar pai e mãe, seja punido com a morte. Mateus, capítulo 15, versículo 4. Eita, agora eu não entendi nada. Jesus estava falando com eles sobre a transgressão da ablução, né? aquele ritual de lavar as mãos que eles cobraram, que os discípulos não cumpriam. Em seguida, Jesus começa a falar com eles sobre a lei de Deus, e aí cai em honrai pai e mãe. Por quê? Os pais daqueles fariseus estavam ali na hora? Era isso? Ou Jesus conhecia a intimidade familiar dos fariseus? Por isso que ele cobrou? Jesus conhecia os pais deles? Como é que é essa história? Estranho, né? Mas o fato é que, no versículo 4, Jesus... Se volta para esses mesmos fariseus e diz: Olha, vocês não estão honrando pai e mãe. Vocês não estão honrando pai e mãe porque cobraram convenções humanas no comportamento dos meus discípulos. Hã? Eu adoro quando o evangelho dá esses nozinhos na cabeça da gente, sabe? Não é? Aí que fica instigante, né? Aí que justifica essa reunião, né? <risos> Aí que justifica essa reunião. Vamos lá entender isso? Bom, acho que primeiramente a gente tem que entender o honrar. Vou pular aqui, porque senão minha mulher depois me cobra. Ah, você estava com a camisa desarrumada. Pronto, Juliano, estou com a camisa arrumada. O que, que é honrar do honrar pai e mãe? um dos mandamentos da lei de Deus. Né? Inclusive, esses dias, eu fiz uma palestra para o pessoal lá de Patinga. Né? Minha amiga Conceição me chamou, falei sobre esse tema com eles. E aí eu estava explicando justamente isso. Na tradição hebraica, honrar pai e mãe é reproduzir o comportamento. Dar continuidade àquilo que o pai fez Transmitindo aquilo para a geração do filho. Tá entendendo? Como é que eu honro meu pai? Eu ensinando para o meu filho o que eu aprendi com o pai. Ensinando para o meu filho o que eu aprendi com a avó dele. Isso é honrar pai e mãe. Calma, porque alguém vai te dizer: ah, mas e o lance do respeitar, amar e tal? Para o hebreu, gente, a maior manifestação de carinho filial é isso. Tudo é, é importante, tudo é honrar pai e mãe. Abraçar o pai, beijar o pai, não gritar com o pai, não maltratar o pai, obedecer o pai, quando ele ficar velhinho, cuidar dele. Tudo isso é honrar pai e mãe. Mas para o hebreu, o ponto central da questão é Transmitir para a geração subsequente o que eu herdei da geração anterior. Entendeu? Esse é o ponto central. Transmitir para a próxima geração o que eu herdei da geração anterior. De modo que o pai e mãe que aparece no versículo não é especificamente o meu pai e a minha mãe biológicos. mas os patriarcas e as matriarcas da tradição. Quando Jesus diz para esses fariseus, vocês não estão honrando pai e mãe, é, vocês estão desrespeitando o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Entenderam? O legado de Sara. Agora me ajudem, que eu me esqueci. A mulher do, do Isaac era, se não me falha, a memória, ela era a Rebeca, né? Ah, agora me fugiu. Aqui. Né? Depois a gente confere. O legado das matriarcas e dos patriarcas. Quem lembrar, pode colocar no chat aí sem problema, viu, gente? As três matriarcas. Então, esse, o legado, a espiritualidade profunda de Abraão foi transmitida para Isaac, foi transmitida para Jacó, foi tran transmitida para os patriarcas das tribos, das doze tribos, e por aí sem assim em diante. Junto também muito convencionalismo, mas convencionalismo não é legado, convencionalismo... É artifício das gerações, que foi ficando, também foi sendo transmitido mais como vício. Não é tesouro, não é herança, é vício, é borra. Borra de costumes, né? ranço, que vai ficando de uma geração para outra. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando dos valores e tesouro da raça. Luísa, dá um exemplo concreto. Sim. Vocês se lembram quando Abraão... Isso eu já contei para vocês, está lá em Gênesis, capítulo 19. Quando Abraão não deixa aqueles três peregrinos passarem à frente sem antes serem hospedados ali na sua tenda à sombra do Carvalho de Mambré? Ele lava os pés deles com água pura para refrescar os pés, serve pão, serve leite... Lembram disso? Serve carne... Fala para eles, vocês vão se repousar, tratam eles bem, como hóspede? A tradição da hospitalidade, da generosidade com o peregrino. Lembram disso? Esse é um valor de um patriarca. Depois, quando Zaqueu faz a mesma coisa com Jesus, quando Zaqueu não deixa Jesus seguir viagem para Jerusalém, sem antes entrar na casa dele, com os doze discípulos, e almoçarem lá, cearem, jantarem, né? Aliás, e, e, e são bem servidos, e são bem tratados, e são tratados com um carinho. Jesus vira e diz o seguinte sobre Isaqueu: Eis aqui um filho de Abraão. Não é isso que Jesus fala? Eis aqui um filho de Abraão. Em outras palavras, ele está dizendo, Zaqueu, você honrou pai e mãe. Zaqueu, você reproduziu, né, àquela altura, dois mil anos depois, o que o nosso patriarca Abraão tinha ensinado. Ser generoso e acolhedor com o peregrino. Isso é um valor. Outro valor. Quando Abraão lá, né? Ele honra o, o, o cumprimento do dever, levando Isaac para o sacrifício, né? Que muita gente não entende bem aquela passagem, mas o que ela quer deix, deixar claro é que Deus falava, Abraão cumpria. Essa obediência a Deus é um valor. Depois, quando Jesus segue para Jerusalém. Para a celebração da Páscoa, mesmo sabendo que lá ele seria imolado, sacrificado, crucificado, ele está sendo o quê? Um reprodutor daquela tradição de obediência a Deus. Um filho de Abraão. Existem filhos de Abraão no meio espírita, no meio católico, no meio protestante. Existem filhos de Abraão que são ateus. Porque ser filho de Abraão é honrar essa espiritualidade profunda que Abraão deixou na terra. É esse vínculo profundo com Deus que Abraão deixou na terra. Jesus cobra esses fariseus, cobra esses escribas dizendo, vocês não estão sendo filhos de Abraão. vocês estão mais preocupados em cumprir convenções que Abraão não criou, do que em reproduzir a vida dele de obediência e dedicação a Deus. Está claro até aqui, gente? O que nós vamos fazer agora é entender quando é que essa transmissão da tradição, do legado, do valor, do tesouro espiritual de uma geração para outra, como é que ela acontece? Porque, ao que parece, na cena que nós estamos estudando, aqueles analfabetos da Galileia estavam reproduzindo a tradição de Abraão. E os intelectuais aristocratas de Jerusalém, não. os discípulos que nunca tinham estudado no Sinédrio, nunca tinham estudado com os grandes rabinos, não sabiam ler e escrever, estavam reproduzindo a tradição abraânica e os doutos intelectuais conhecedores das letras sagradas, leitores em hebraico, não estavam. O que que pesa aí, né? O que que faz a diferença entre o um e o outro, na condição de quem honra Abraão e quem não honra Abraão. Vamos ver? Ó, oh, o livro dos Espíritos, no um livro segundo o livro dos Espíritos, capítulo 4, tem uma sequência de questões intitulado por a pluralidade das existências. Aí a questão 207, Kardec pergunta assim, Frequentemente os pais transmitem aos filhos a física? aliás ele afirma, né? Frequentemente os pais transmitem aos pais a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? O filho parece fisicamente com o pai. Ele parece também moralmente? Estão vendo como essa questão se relaciona com o versículo de hoje? Estão vendo? A resposta dos Espíritos é categórica. Não. Não. Como assim não? Ah, mas eu sei de filho que é o pai dele igualzinho, igualinho que nem. Que em Minas a gente fala igualinho que nem. Os Espíritos com, completam dizendo assim. Não, que diferentes são as almas ou Espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o Espírito não procede do Espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O que, que ele está dizendo, o autor dessa resposta para Allan Kardec? A hereditariedade é uma lei, uma condição necessária, inevitável. Inevitavelmente existem traços da fisiologia e da biologia do pai que poderão ser percebidos e detectados na fisiologia e na biologia do filho, necessariamente. Mas na moral não é assim. Não existe uma lei que determine que o filho vai ter as mesmas características morais do pai. Não tem jeito. Eu tenho pé chato. Tem o pé chato. Plano, 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 retinho. A Juliana também. Não tem jeito. Adivinha? O Francisco tem o pé chato. Entenderam? Agora, a Juliana é a calma em pessoa. Vocês sabem disso. O Francisco é agitado. não havia nada que determinasse que, necessariamente, porque a Juliana é calma, o Francisco seria calmo. Como eu sou agitado, 50%. Ele poderia ser ou não, mas não em função de uma condição hereditária. Luísio, mas se não é uma condição necessária, essa parecença moral... O que explica quando ela acontece? Como é que se explica quando ela ocorre? Ó, oh, Kardec correu e fez essa pergunta, né? Então tem a 207A. Ele pergunta assim, de onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre os pais e filhos? Então, se não é uma hereditariedade necessária, como acontece na, na, na parecença física, então como é que se explica? Aparecência moral que acontece, que pode ocorrer entre pai e filho. E os Espíritos respondem assim. É que uns e outros são Espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Analogia dos pendores. Guardem essa expressão. Analogia dos pendores. Se o meu pai é nervoso e eu sou nervoso, eu não sou nervoso porque meu pai é nervoso. Eu e o meu pai somos nervosos possivelmente pelo mesmo motivo, pelas mesmas experiências, pelos mesmos eventos, as mesmas circunstâncias que ambos vivemos em existências passadas. Entendendo? Eu não sou nervoso porque ele é nervoso. Eu e ele somos nervosos porque vivemos experiências, processos, dinâmicas de vida semelhantes. Talvez até juntos. Ou não. a minha afinidade com ele acontece porque a gente tem um fator em comum. Somos nervosos. Estão entendendo isso, gente? Então... Aí a gente volta para o versículo de hoje. O que, que vai acontecer? Aqueles galileus, vamos pegar dois exemplos, João e Tiago. Quando a gente vai no livro Boa Nova, e estuda lá um capítulo intitulado A Família Zebedeu, e conhece o Zebedeu, fica óbvio, fica claro que João e Tiago e Zebedeu Pareciam moralmente porque eram espíritos simpáticos. Mas a Salomé era interesseira. A esposa do, do Zebedeu ela era interesseira. Ela quer fazer um, rolar um nepotismo ali com Jesus. Ele fala, ó, oh, Messi, um filho à direita, outro à esquerda. O Zebedeu não. Quando ele procura Jesus, ele procura e fala assim, olha, meus filhos são seus. O senhor faz o que quiser com eles. Então, João e Tiago tinham uma afinidade moral com o pai, mas não necessariamente reproduziam o comportamento do pai como herança condicional. Porque se a hereditariedade moral fosse uma condição, talvez Tiago herdasse a fé do pai e o João herdasse o interesse da mãe. Estão acompanhando, gente? Então, pode parecer moralmente e pode não parecer moralmente. Se acontecer, é em função de experiências que filhos e pais tiveram em comum no passado. E se aproximaram e se reuniram justamente por conta da lei de afinidade. Continuando na questão 208, Kardec pergunta... Nenhuma influência exercem os espíritos, os pais, sobre o filho depois do nascimento deste? Ah! Agora a gente entrou no, entrou no campo da psicologia e da pedagogia contemporânea. Um assunto que eu amo, que eu adoro. Por quê? Existem ideias que são inatas. Lembra que a gente estudou isso a semana passada? Existem ideias que são inatas, é o inatismo lá platônico. Existem tendências que são do espírito, já veio com pacote de outra existência. Mas existem circunstâncias presentes que podem ser reforçadoras ou inibidoras dessas tendências. É o que Kardec está perguntando. Mas não pode acontecer de, no presente, o pai e a mãe influenciar o filho para o bem ou para o mal? Antes dos Espíritos responderem, eu quero já acrescentar aqui uma coisa. Só se ele tiver inclinação. Só se ele tiver inclinação. Vamos ver a resposta dos Espíritos? Que eles vão além disso, é lógico. Eles respondem assim, ao contrário, bem grande influência exercem. Então, primeira coisa que eles estão afirmando. Eles exercem a influência, mas tem uma condição. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação constitui-lhes isso uma tarefa. tornar se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, calma, vamos relativizar isso, porque senão tem gente que vai dizer, ai, meu Deus do céu, então se meu filho virar bandido, eu sou o culpado? Calma. Se o seu filho tiver a inclinação para o crime, e você e sua esposa no convívio doméstico, na experiência do lar, reforçarem nele a ambição e a violência, o apego aos bens materiais e a agressividade, aí, sabe? Você só deu um empurrãozinho ali, vai no embalo, ladeira abaixo. Mas, se o seu filho tiver a inclinação mas você e a sua esposa defenderem e sustentarem no ambiente doméstico o desapego aos bens materiais, a amabilidade e a doçura, vocês vão funcionar como uma espécie de contrapeso. Ele tem a tendência, ele tem a inclinação, mas o exemplo dos pais, a convivência com os pais, vai ser um contrapeso puxando ele para o lado contrário. Entenderam? a importância. Então, o que é que os espíritos superiores vão te cobrar quando você desencarnar? Eles não vão te cobrar de você, sabe? Se ele não foi para o lado do bem, mas se pelo menos você foi esse contrapeso. Olha, acabou. A tendência era tão grande, tão forte que ele acabou indo para o crime. Mas vocês fizeram resistência a isso. Ah, fizeram? Tudo bem. Não fizeram? Pelo contrário, estimularam de várias formas? Então vocês têm parcela em cada crime que ele cometeu. Parcela de responsabilidade em cada coisa errada que ele fez. Por não terem agido como contrapeso. Entendeu, gente? Isso tudo a gente viu no Livro dos Espíritos, essas duas questões, para a gente ir começando a entender o que é honrar pai e mãe. Então, olha só. O menino tem a inclinação para o crime, a tendência para o crime, mas o pai e a mãe fez o contrapeso, propondo desapego aos bens materiais e propondo a doçura e a brandura. Se acontece desse menino ceder ao contrapeso dos pais e não for para o crime, e seguir o caminho dos pais, que a gente diz que ele fez? Honrou pai e mãe. E se apesar de todo o contrapeso do pai e da mãe, ele insistiu até romper o cabo de guerra e ficar livre para obedecer seus impulsos, ele desonrou pai e mãe. Então, eu imagino, eu creio, que Jesus conhecia sim, e conhecia, né? Ele é um gestor do planeta, a, a, a herança de que aqueles fariseus, aqueles escribas eram detentores. Não só através da paternidade abraânica, que é a paternidade da raça, raça entre aspas, né? Como também através de algum. Contrapeso educacional que eles tiveram em casa, com pais que não eram convencionalistas e nem conservadores. E mesmo assim eles estavam ali apontando o dedo para os discípulos. Ah, o que, que Jesus disse para eles? Vocês não estão honrando pai e mãe. O seu pai e sua mãe não te ensinaram isso. A gente não fala isso para as pessoas? Com quem que se aprendeu isso, menino? Não foi com seu pai e sua mãe que eu conheço. Não é? É o que Jesus está dizendo para eles. Com quem que vocês aprenderam a, a censurar as pessoas por bagatela dessa maneira? Constranger os outros por causa de bobeira dessa maneira? Não foi com seus pais, não, que eu conheço eles. E nem a herança de Abraão, que o ensinamento é outro. Então vocês estão sozinhos nessa, viu? Nada vai ser posto na conta dos seus pais. Vocês são totalmente responsáveis pelo que estão fazendo agora. Porque não foi o que vocês aprenderam em casa. Vocês nunca viram seus pais censurarem um homem e uma mulher porque eles estavam com fome e preferiram não fazer a ablução, lá, o ritualzinho. Bonito isso, né? Ó, oh, aí no Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo Honra a teu pai e tua mãe. E lá no item, nos itens 7, 8 e 9, então a gente vai para a parte da instrução dos Espíritos já, né? A gente tem a seguinte mensagem, no item 8. Ó, oh, Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a O que, é que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo? Olha, a primeira coisa que eu tenho que constatar, investigar e constatar, é se as más inclinações que eu já percebi no meu filho, também estão presentes em mim. Então, por exemplo, uh, vem na cabeça aqui. Eu não gosto que o meu filho chegue em casa é, alcoolizado. Da rua, batendo porta, bêbado. O primeiro movimento não é o de identificar quantas vezes ele chegou assim da rua. Ou se ele uh, uh, bateu o carro ou não se ele brigou com a namorada ou não porque estava bêbado, não é isso. Eu não vou focar nele, vou focar em mim. Ao longo da minha vida, ou melhor, ao longo da minha trajetória como pai, é um rapaz de 20 anos, nos últimos 20 anos, eu, eu o pai, Exerci algum comportamento reforçador dessa má inclinação no meu filho? Quantas vezes ele já me viu com latinha de cerveja na mão? Quantas vezes ele já me viu chapar o coco no churrasco da família? Quantas vezes ele entrou em casa e tinha um barzinho de bebida ali no canto da sala? Estão entendendo? Se eu identificar que sim, eu acabei de assumir um compromisso sério, sério. Porque qualquer devaneio que ele venha cometer, ao estar alcoolizado, eu vou assinar a sentença junto com ele. Vocês estão entendendo por que, que esse item começa com ele dizendo, uma exclamação, ó espíritas. Quando aparece lá o, o dedo em risco na forma de ponta de exclamação, qual que é o, o, o foco dos espíritos? Grifar, sublinhar, aquilo dizendo, isso é muito grave. Isso é muito grave. Convenções. Luiz, mas são convenções? Sim, quer ver uma convenção? De que homem só é homem se encher a cara. A lata de cerveja na mão é um gesto de virilidade. É um gesto masculino. Existem muitos pais que quando o filho com 15 anos ele chega ele abre a primeira lata. Hoje você vai pela primeira vez beber com seu pai. Porque agora você já é homem. Isso é uma convenção. Onde é que está escrito isso na lei de Deus? Não está. Onde é que está escrito na lei de Deus de que o ambiente para ser alegre tem que ter bebida? De que eu tenho que estar bebendo, necessariamente bebendo numa festa? De que festa só é festa se tiver bebida. Isso está escrito em alguma lei de Deus? Nas escrituras? Tem algum versículo do Novo Testamento que diz... Em verdade vos digo que todo churrasco em família tem que ter uma cerveja gelada. Está escrito em algum lugar? Não está. Então isso é uma convenção. Se eu vou numa festa, fico alegre, dou risada, conto piada, danço, canto, sem bebida, o meu comportamento foi transgressor. Eu transgredi uma convenção. Social, e diga-se que passagem é uma convenção bem brasileira, né? Não sei como é que é em Nova York, viu, Jussara, mas aqui no Brasil, né? uma coisa leva a outra, né? Estão entendendo? Dei esse exemplo, gente, mas tem vários outros exemplos. Vários outros exemplos. Inúmeros. Questão do, do dinheiro, né? Ah, meu filho se tornou um deputado corrupto, que desvia a reverba pública. Tá. Mas aí eu não tenho que ficar focado, ah, por que o meu filho está desviando dinheiro público? Eu tenho que me perguntar se, na época do imposto de renda, ele me viu pegar nota fria no consultório do médico que é amigo. Porque se eu peguei uma notazinha lá do médico, de uma consulta que nunca aconteceu só para ter restituição do imposto de renda, isso tem o um nome, sua negação. E sonegação é crime, é bandidagem. Se ele me viu fazer isso alguma vez, pronto, foi o gesto reforçador de uma tendência inata nele. De forma torta, ele honrou pai e mãe. Né? Ele honrou a raça. Ah, meu filho pegou a estrada em alta velocidade, provocou um acidente, matou uma... três pessoas de uma família. Se alguma vez na infância ele me viu chegar numa esquina, olhar para um lado e para o outro, e se não vinha carro atravessar o sinal vermelho, eu assinei o crime dele embaixo. Eu tenho parcela de culpa naquelas três vítimas que ele provocou se ele alguma vez me viu furar o sinal vermelho, intencionalmente propositadamente dolosamente né Dona Joana eu assinei aquele crime junto com ele, porque ele viu é reforço, é reforço. mas tem a contrapartida disso Meu filho, forma em medicina, chega para mim e fala assim, pai, eu não vou fazer residência médica agora, porque eu estou de, com a viagem marcada, eu já até peguei lá meus plantãozinhos e comprei a passagem para ir para a África, ajudar o Wagner lá na Fraternidade Sem Fronteira, você ajudar com o meu conhecimento médico lá. Eu sou ocupado. Pois que sim, em algum momento na infância, na adolescência, ele me viu chegar sujo num sábado ou num domingo e perguntar o que, que foi, pai, que você tá com a calça cheia de barro? Não, meu filho, é porque é, tinha um rapaz ali com a carroça atolada na rua de terra e eu fui ajudar ele a desatolar a carroça. A generosidade que ele testemunhou em mim foi reforço para uma generosidade que ele manifestou ao se formar. Ele quer gerar benefício com o esforço dele na África do mesmo jeito que ele me viu gerar benefício com o meu esforço na esquina de casa. Ele honrou pai e mãe. Ele honrou... Uma tendência positiva que os pais reforçaram na sua infância e na sua adolescência. E aí continua essa, esse mesmo texto do Evangelho sobre o Espiritismo. Mas, ó, muitas entre vós, em vez de. Muitos dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. E eu acho interessante, assim, né? os Espíritos falam assim, você vai ter responsabilidade sobre aquilo que o seu filho fizer se você reforçou as tendências infelizes nele através do comportamento mal-intencional, né? ou através de descuido. O que, que seria esse descuido? Ah, foi sem querer querendo. Vocês lembram do Chaves? Tem hora que é querer querendo e tem hora que é sem querer querendo. Mas isso não vai me isentar de responsabilidade. Não vai. Eu, por exemplo, meio sem querer, querendo, comecei a dormir tarde, dormir tarde, dormir tarde, quando eu vi o Francisco. Estava dormindo tarde comigo, 11 horas da noite. No outro dia, dando trabalho para acordar para ir para a escola, eu falei, opa! E a Juliana a gente sentou e conversou, vamos corrigir a rota. A criança tem que ir cedo para a cama. Entenderam? Então, mesmo quando é sem querer, querendo, por descuido, não quer dizer que você não tem responsabilidade naquilo. Qual que é a proposta de Jesus? Orai e vigiai. Nada de descuido. Atentos. Sempre. É vigilância 24 horas sobre o próprio comportamento. Para quê? Para que... Qualquer coisa em mim, não escape como um descuido, e esse descuido seja um reforçador da má inclinação do meu filho. E, não é brincadeira, não. Gente, basicamente o que Jesus está dizendo para esses fariseus e esses escribas é vocês são muito mal educados, né? Vocês foram mal educados. Mesmo que por descuido. Ou então, partindo da hipótese de que não, os pais fizeram contrapeso ali direitinho, fizeram o dever de casa direitinho, é, mas vocês são ingratos, hein? Porque vocês estão desonrando, negando a raça. E aí... Prossegue Kardec. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Eita! Os dois monstrinhos, né? Egoísmo e orgulho. Quem não os tem, né? E aí entra Gibran. Isso é meio lugar comum, né? É meio clichê. Todo mundo cita isso do, do Gibran, é né? O poemazinho dele lá, no poemazinho lá, poemaço, né? Dele falando dos filhos, né? Aquela imagem, aquela metáfora que ele cria é brilhante, porque o filho é a flecha, eu sou o arco. Depois que o filho, que a flecha, sai do arco, não tem mais como corrigir a rota. Não tem mais como corrigir a rota. Depois que dispara a flecha, acabou. O que você pode fazer antes, é na hora que a flecha ainda está no arco. Não é? Ali dá para você... Dá o prumo. O que é a vida adulta do filho? É quando você solta a mão. É quando você deixa a flecha aí. Dali em diante, você é espectador. A única coisa que você vai poder fazer é sentar e assistir se vai cair no alvo ou não. Quem que é o filho adulto que, que casou, foi embora, foi estudar? É a flecha que foi. Aí você é pai espectador. Dali em diante, você vai... Claro, lógico, o filho pede um conselho, você dá. Ele pede colo, você dá. Mas você não consegue mais interferir, pelo menos não da maneira ostensiva e eficaz com a qual você podia interferir quando estava na infância ou na adolescência. Depois você senta e assiste. E aí é do... o que os Espíritos estão dizendo aqui, com Kardec, é isso. É doído, né? Porque você, de repente, pode ver essa flecha e ir para um lugar que não é o que você queria. Por descuido, ou não, você dirigiu para outro sentido, menos para o alvo. Qual que é o alvo? Jesus. Jesus é o alvo. E finalizando, <tos> espreitem, pois, os pais, os menores, indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Uma outra metáfora para o mesmo processo. Olha direitinho onde você vai pôr a muda, onde você vai pôr a semente, onde você vai pôr o broto. Porque depois que fica a raiz, dependendo do enraizamento, você não arranca mais daquele lugar, não. Só matando a árvore. Então, escolhe direitinho onde você vai querer com, com plantar que é aquela mudinha. Porque depois que a raiz crescer, que a raiz for profunda, aí é complicado mudar de lugar. Estão entendendo, gente? Então a gente quer que o filho honre a pai e mãe. O que é honrar a pai e mãe? A gente quer que ele reproduza os valores e as virtudes que eu cultivei. Agora, eu tenho que cultivar. Ele tem que conhecer quais são essas virtudes e esses valores. Eu tenho que fazer brilhar minha luz. Eu tenho que fazer ressaltar, aos olhos do meu filho, as minhas virtudes. E combater os meus, os meus vícios. Porque ele vai reproduzir um e outro. Ou vai encontrar elemento reforçador em um ou em outro. E fechando, façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos, à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se, desenvolvo, se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. <risos> Deixa eu ensinar um negócio para vocês, que eu aprendi nos meus estudos botânicos de jardinagem e paisagismo. Eu tenho a minha pitangueira, né? Eu já falei dela várias vezes aqui. Meu xodó é a minha pitangueira. E aí eu fui estudar como é que faz para podar a pitangueira. A poda deve acontecer no inverno. Existe o galho para fora e, e tem o um ramo que vai para dentro. Você tem que tirar o ramo que vai para dentro. Ou seja, aquele que volta no sentido do tronco da árvore. Porque se você não tirar eles, eles vão fechando e vão fazendo sombra. Não deixar a luz penetrar do outro lado da planta. Né? Se a luz vem do lado direito, não deixa a luz atravessar e atingir a plantinha que está do lado esquerdo, a florzinha que está do lado esquerdo. Então você tem que ir podando. Se você não fizer a poda, a planta vai adoecer. Filho é desse jeito. Tem comportamento no filho, que é o galinho para fora. Esse deixa de desenvolver. Naturalmente vai desenvolver. Tem comportamento no filho que é o galinho pra dentro. Esse não pode deixar crescer muito. Porque depois que crescer, vira problema. Tem que podar logo ali. Como que você poda? Contrapeso. Falando com energia, mas com amor. Utilizando a firmeza, mas com ternura. Ah, Luísio, quanto de um ou quanto de outro? É que nem quando a gente vai na casa do sujeito, come um doce de abóbora bom e fala assim, nossa, quanto de açúcar e quanto de, de abóbora? E aí, se for aquelas velhas lá da roça, igual minha, minhas avó, minhas vó da Ju, vai falar assim, ah, é pro rumo. É pro rumo, aí você vai vendo, vai vendo, vai dando ponto no doce, não é assim? O que, que ela tá querendo dizer? você vai descobrir isso errando. Jogando receita fora. É o ponto do doce. Aí, quanto de açúcar eu coloco? Não sei. Quanto de ternura eu utilizo? Não sei. Fogo alto ou fogo baixo? Mais energia ou menos energia? Não sei. Vai fazendo, você vai vendo na hora. Você aprende fazendo. É um processo fácil? Claro que não. Óbvio que não. Agora o que eu não posso em é me entregar em nação, né? Eu tenho que agir. Eu tenho que me esforçar. Formam famílias os Espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Jesus e os discípulos eram uma família espiritual. Escribas e fariseus eram outra família espiritual. Uns cultivavam... Os primeiros cultivavam a lei de Deus como valor e crença. Os segundos cultivavam o convencionalismo e o conservadorismo como valor e crença. Discípulos de Jesus honravam a tradição de Abraão e os valores que receberam de seus pais. As virtudes que receberam de seus pais. Escribas e fariseus desonravam a tradição de Abraão e reproduziam em si o que havia de pior em seus pais, em suas mães. A vida é feita dessa dicotomia. Quem teve berço de palha, em curral de bicho, na noite de Belém, e quem teve berço de ouro no palácio de Herodes, na noite de Belém. Para a gente enfatizar aqui o peso que a relação pai-filho vai ter na formação da geração que virá. São espíritos velhos? São. São. Terão já suas tendências, suas inclinações? Sim. Mas ai de nós, pais, avós, tios, evangelizadores, professores, se não ajudarmos essa geração a vencer. Finalizamos com libertação, livro Libertação. Condessa Matilde conversando com a Margarida, que ia ser mãe dela. <risos> ia ser mãe dela. Assim, Olha lá, hein! Eu tô reencarnando para uma tarefa difícil. Olha lá, se você não me puxar a orelha, se você não for a melhor mãe, no sentido de me ajudar na minha missão, depois nós vamos ter uma conversinha. A filha, do plano espiritual... Chamar a atenção da futura mãe. Olha lá, hein? Sei lá, se o Chico, no plano espiritual, não falou. Olha lá, você vai ser meu pai, hein? Não deixa eu me desgarrar, não. Certo, gente? Então, até a semana que vem. A gente retoma o versículo 5 e essa discussão, essa mesma discussão. Beijão pra todo mundo.